0: Radio Paddock Full Attack, le podcast qui parle compétition VTT Gravity, descente, enduro, freeride, mais surtout de tout ce qu'il y a autour. L'actu des pilotes, managers, coachs, traceurs, médias, ingénieurs, mécanos, bref, tout ce qui fait le sel de la race. Premier épisode, Damien Auton prend sa retraite. C'est parti! Damien, salut, bienvenue sur Full Attack. Hello, salut à tous. Écoute, on est super content de t'avoir à ce micro parce que le magazine est né en 2007 et à quelque chose près, c'est la période à laquelle on a vu un petit gars des Pyrénées débarquer dans le milieu. À l'époque, t'étais sur un Cannondale vert et blanc, t'avais un maillot Véloland et surtout, tu portais des lunettes de plombier.
1: <rire> c'est ça, c'était le moins cher à l'époque. Les lunettes de chantier, on faisait avec les moyens du bord. Effectivement, je me souviens même que, que je l'ai bazardé quand, quand il y avait trop de buées en spécial. Ce n'était pas très écolo, mais il m'arrivait deux trois fois hein, de les jeter en pleine spécial, parce que je voyais plus.
0: Alors bon, on va revenir sur, sur tout le chemin parcouru depuis. Mais avant ça, tu as annoncé ta retraite des Enduro World Series il y a quelques jours à l'occasion de, de la Manche en Écosse. On n'allait pas laisser passer ça parce que, bah, l'air de rien, euh, pendant ces douze années de carrière, tu as largement fait les gros titres du magazine et, et on n'avait pas envie de, de laisser passer cette occasion de t'avoir à ce micro. Quoi. Ah bah écoute, c'est sympa pour ça.
1: <rire> c'est gentil, <générique>, vraiment.
0: <rire> on s'est vu euh, fin août toi et moi, sur le lancement du Rallon R6. Et pour tout te dire, à ce moment-là, j'avais envie de, de faire une interview. Je me disais, tiens, il euh, y, y a certainement une, une bonne a occasion à saisir. Et euh, j'avais beaucoup de questions. Et puis, à force d'échanger bah, avec toi comme ça, à droite à gauche, je me disais, j'ai pas mal de questions, mais il n'y a peut-être pas forcément encore euh, toutes les réponses. Et finalement, bah, depuis, tu as annoncé ta retraite. Et euh, en fait, euh, quand est-ce que toi, euh, tu as pris ta décision
1: tu, tu l'as senti, en fait hein <rire> euh, Forcément, j'avais des petits signes aussi, mais... Euh... Alors moi, j'ai pris, ben, pris la décision peu de temps après qu'on se soit vu. Hein. En fait, j'attendais euh, de voir le, la deuxième partie du championnat. Parce que quand on s'est vu, on, arrivait de, on, on finissait de, le, le premier bloc euh, italien avec Canasei Latuil. Bon, j'ai pris peu de plaisir sur ces courses. On aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais... Euh, mais voilà, la décision de prendre la retraite, c'est pris euh, juste après, euh, juste après Qu'est-ce
0: qui t'a, qu'est-ce qui t'a décidé Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'avais dans l'esprit jusqu'à ce moment-là Et finalement, qu'est-ce qui t'a décidé de dire, bon, allez, c'est bon, c'est la dernière. Euh,
1: plein... Honnêtement, plein de choses. Hein. Euh... Déjà, je vais sur mes 34 balais cette année, donc c'est pas. Moi, je me vois pas, je me voyais pas faire ce sport. Déjà, je me voyais pas être sportif de haut niveau, tout court. Donc, si tu veux ça, m'est… Ça m'est tombé dessus un petit peu, hein, comme, comme j'ai pu l'expliquer. Euh, ensuite, euh, plein de plein de choses, plein de, de signes de la vie qui ont fait que voilà, je, je me disais, est, il, est temps de, il est temps de passer à autre chose. Quoi. Ma, ma fille aussi, je vais pas le cacher. Ma fille, euh, ma fille quand je suis rentré de, je crois que c'était quand, voilà, quand je suis rentré de finaler, mm -hmm. euh, je suis allé la chercher à l'école et le premier truc qu'elle m'a dit c'est. Oh « Papa, j'espère que c'est la dernière course parce que maintenant, j'ai vraiment envie de rester avec toi. » Tu vois, c'est quatre ans. Quoi. <rire> Donc là, en train, tu prends une grosse claque. Et, euh, et là, à ce moment même, je lui ai annoncé que deux jours après, je repartais en Écosse. Donc euh, ouf, ouais, tout ça. Alors, la décision était prise. Elle, elle ne le savait pas encore, mais moi, j'avais déjà pris la décision d'arrêter. Mais euh, voilà, tout ça, plus le, plus le nouveau format, euh, le nouveau format où j'y prends quand même beaucoup moins de plaisir. Je ne retrouve pas l'essence pure... Euh, du pourquoi pourquoi j'ai commencé ce, ce sport-là et pourquoi j'en ai été tant tant amoureux donc voilà tout ça a fait que euh, j'ai pensé que c'était mon temps et que et que voilà je voulais pas aussi arrêter ma carrière euh, au, au plus bas quoi tu vois je, je trouvais je trouvais que c'était bien de voilà ouais de de, de partir de partir à ce moment-là.
0: Ok, alors bon, on reparlera un petit peu, un petit peu après de, de l'évolution de la discipline, mais pour l'instant, on va rester un peu dans l'euphorie le, dans du moment et de, de l'annonce. Euh, tu as eu droit à une haie d'honneur en quittant la raquette d'arrivée euh, en Écosse pour ta dernière course. Euh, bah, qui, est, qui est à l'origine de ça et, et on ressent quoi dans ces
1: moments-là euh, Alors à l'origine, je crois que c'est Kevin. Il faut que je demande à Laurie, mais euh, je crois que c'est Kevin Michael qui a qui a mené ça. D'ailleurs, je l'en remercie, c'était vraiment sympa. Kevin avec Rémi aussi, je crois que Rémi Absalon était dans le coup et bon tous les tous les Frenchies avaient euh, avait mis le, le 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 petit le petit drapeau catalan euh, en, en brassard sur le sur le bras. Donc euh, déjà, j'ai été surpris le le, le matin de les, de les voir tous avec le brassard, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et voilà, et comme tu disais, en plus de ça, le, le lors de ma dernière descente dans ma dernière spéciale en série, j'arrive en bas, ils m'attendaient tous euh, tout ça euh, ah voilà avec le avec des bouteilles de bière de champagne de, c'était euh, des, des cris de joie c'était assez exceptionnel honnêtement je m'attendais pas du tout à ça et, euh, et ça m'a ouais, ça m'a vraiment touché c'était euh, c'était sympa et c'est là qu'on voit que que voilà le, le milieu est euh, est quand même euh, chaleureux quoi
0: ben, carrément, c'était ma question suivante. Euh, finalement, en, en 12 ans de carrière internationale, on voit, que, ben, on voit clairement qu'en fait, il y, y a toute une bande de, de pilotes internationaux français. Euh, vous êtes une bonne bande de potes. En fait, c'est quand même assez rare sur un, sur un sport de, de haut niveau. À, à ton avis, ça tient à quoi
1: Oui, effectivement, c'est rare. Après, nous, euh, on a la chance de passer énormément de temps ensemble. En fait. Quand je dis ensemble, c'est euh, vraiment tu vois, pendant une journée de course. Hein. Bon, alors, un petit peu moins maintenant, mais, euh, mais sur le passé, on passait euh, 7 à 8 heures de, de, de vélo euh, ensemble, euh, à, à discuter de notre vie, euh, des spéciales, des spéciales qu'on venait de, de, de faire donc, le, le jour J, à raconter tout ça. Donc, au final, on y ont... moi, pendant ces, ces 12 ans-là, j'ai eu l'impression de passer plus de temps avec euh, ces avec amis du vélo qu'avec mes propres potes d'enfance. Je pense que c'est ça qui, euh, qui fait qu'on on est, on est tous potes et, et amis. Euh... Grâce à ces, à ces moments, à ces longs moments passés ensemble en fait, qu on, se, on se découvre, sur une, euh, imaginez sur une, sur une montée d'une heure à deux heures, euh, le, le nombre de conneries qu'on peut raconter. Quoi. <rire> Donc, ouais, tout ça ça, 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 ça crée énormément de liens carrément.
0: Ça se mesure au nombre de conneries euh, conneries dites en une heure ou euh, il <rire> y a d'autres éléments quand même Il
1: <rire> ouais, y a de tout, il y a de tout. Mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on on, on parle vraiment sans... Euh... Ça me filtre et ouais, c'est ça qui est, qui est top. On peut parler d'une... Comment était une spéciale à, à, voilà, au, au plan cul pour les jeunes de la veille. <rire> c'est ça, ça qui est top. Il
0: y a une petite anecdote, c'est que tu as deux surnoms dans le milieu. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais, connais deux. Le premier, c'est l'Aigle catalan. Alors, Tu, tu m'avais raconté que, que c'était Cédric Gracia sur une course à, à Vigo, je crois, qui, qui le premier t'avait surnommé comme ça. Et euh, tu as un autre euh, surnom euh, Princesse, tu, tu peux nous expliquer pourquoi
1: <rire> Alors, tu dis juste, ouais, le premier, c'est vrai que c'était Cédric qui me l'avait donné euh, <rire> sur une course qu'on était allé faire ensemble à Vigo. Je ne sais, sais plus de quoi c'était sorti, mais il m'avait dit, toi, tu es vraiment un aigle catalan, et c'était <rire> resté. Et, euh, parce que lui, il vit en Catalogne aussi, en Andorre, ça, ça parle catalan. Et Princesse, alors Princesse, c'est une vieille histoire avec moi et Love Ice, dont Love Ice Théo Galli. On s'est retrouvés euh, tous les deux à partir au Chili en 2014, donc pour notre première grosse course internationale avec un team, euh, avec un team pro. Quoi. Et, euh, et donc, on se retrouve là-bas tous les deux. On ne parlait pas anglais, mais quand je te dis pas anglais, on savait juste dire hello. <rire> C'était une catastrophe. Et donc, on se retrouve là-bas. Le
0: grand 8 des pilotes français.
1: Euh, ouais, on se retrouve là-bas avec un team manager et un mécano qui ne parlait pas un mot de français, qui parlait que anglais. Et, euh, et bon on a dû se démerder et c'est surnoms sont sortis de cette course là parce que moi en fait je suis assez euh, je suis assez compliqué avec la nourriture je mange pas grand chose, genre j'aime des fruits euh, crus et pas cuits euh, j'aime pas quand il y a des morceaux d'un mes yaourts, tu vois <rire> et, et le mécano il m'appelait toujours princesse parce qu'il disait mais t'es vraiment une princesse Tu t'aimes rien, il faut vraiment faire des menus pour toi et, et, et voilà et c'est resté donc c'est sûrement sans rester, et, et les souvenirs aussi. C'est assez incroyable de se retrouver là-bas. Sans... Heureusement d'ailleurs qu'il y avait Théo, parce que tout seul, tout seul sans parler, je pense que je l'aurais mal vécu. Là au moins on était deux dans la même merde. Quoi.
0: Le même plan, quoi. le plan ça. galère. Bon. Ouais. Alors écoute, j'ai voulu t'offrir ce micro, parce qu'en parce qu en fait, Jay Clements a ressorti une photo d'un podium du Trophée de France d'Enduro. Alors c'était 2009. Il était premier, toi deuxième. Euh, et pour tout dire, moi j'avais carrément oublié que j'avais pris cette photo. J'avais même oublié qu'elle existait. Mais putain, quand je l'ai vue, je me suis dit, là là, mais non, mais là, il y a des trucs, faut qu'on en parle un petit peu. Parce que putain, le, le chemin parcouru depuis, quoi. Franchement, euh, comme tu disais tout à l'heure, tu t'y attendais pas forcément, Jimmy.
1: Non, putain, moi j'ai revu, revu cette photo de G aussi. à euh... 12 ans quand même, c'est incroyable, quand tu te dis 12 ans, on a reçu. Hein. Oh là là. <rire> 12 ans, quoi. Ça, c'était mes débuts et je me, je me rappelle vraiment de cette course parce que euh, c'est vraiment après ça que j'ai commencé à travailler et à me dire, euh, ok, si tu veux réussir à, à aller plus vite, il faut que tu, faut que tu travailles ces lacunes la parce que J était quand même au top à cette époque-là et il était venu me mettre une branlée sur mes chemins quand même. Hein. Et <rire> et <rire> Ça. Alors c'était euh, tu vois c'était qu'à demi heure de chez moi j ai, j ai, je connaissais donc euh, il, il, il était vraiment plus fort et là je m'étais dit bon allez il faut il faut s'entraîner pour aller là pour aller les titiller quoi mais euh, effectivement c'est euh, que de chemin quoi que de chemin parcourir c'est
0: à quel moment tu t'es dit euh, bon là là il y a quelque chose à faire euh, ça peut peut-être marcher euh, ça peut peut-être aller loin est-ce qu'à un moment tu te l'es dit euh, et, et si oui quand
1: alors, je me le suis dit quand je voyais les, le potentiel que j'avais, le, enfin, les lacunes plutôt que j'avais dans les parties physiques. Parce que venant de la moto, vraiment, j'arrivais à descendre vite, j'avais les bonnes lignes. Et par contre, je voyais dès qu'il dès qu y avait la moindre petite bosse ou le moindre faux plat, mais je prenais de ces branlés, c'était horrible. Et, euh, et après ça, je me suis dit, bon, ben voilà, on sait, euh, on sait sur quoi il faut travailler. Et, euh, et voilà, si tu veux… Si tu veux performer et t'amuser au plus haut niveau, il va falloir bosser là-dessus. Et donc, j'ai commencé à bosser et ça, ça, ça a apporté ses fruits.
0: C'est marrant sur cette photo parce qu'au final, Jay est premier et puis il sera champion du monde d'enduro, premier champion du monde de, de l'histoire. Et toi, tu es deux et tu seras vice-champion du monde quelques années plus tard. Pour toi, quel est, quel est ou quels sont tes plus beaux souvenirs en carrière
1: ah, Les plus beaux souvenirs en carrière, il y, y, y en a tellement en fait, euh, et je retiens pas forcément euh, pas forcément des des, des des courses, tu vois, en plus beaux souvenirs. Je, je retiens plus plutôt des des leçons de vie, des voyages, des, euh, des, 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 des tout, tout, toutes ces choses là qui m'ont fait mûrir, et grandir et qui m'ont fait voilà voir voir la vie différemment, comme des voyages en Colombie ou au Chili ou dans des pays euh, dans des pays où c'est encore où c'est encore la misère. Tout ça, ouais. ça, tout ça, ça restera vraiment gravé. Après, si on parle de, de, de courses hein, pures de résultats, euh, effectivement, les, les, euh, les, mon, mon, premier, mon premier podium m'a beaucoup marqué, vraiment. Ouais. Euh, tu peux nous rappeler Tu, tu, tu ouais, te rappelles C'était à Valoir, mon premier podium en Coupe du Monde. Et euh, déjà, ça m'avait marqué parce que ça, ça remonte vraiment à longtemps. Je m'étais fait disqualifier là-bas. Parce que je, je débutais, euh, j'ai débuté enduro, les Enduro Series et, euh, et pour la petite histoire, on m'avait disqualifié parce que juste avant la dernière finale, la dernière spéciale où j'étais, euh, je crois que j'étais remonté deux ou trois au scratch. Et au moment de remonter, donc le commissaire FFC m'a appelé en me disant <rire> que je ne portais pas mes coups et que j'étais disqualifié. Alors, effectivement, c'était ma faute, c'était euh, obligatoire. Donc, je lui propose d'aller les chercher, que je les avais au camion. Et il m'a dit, non, non, la décision est prise, euh, tu, tu peux rentrer chez toi. <rire> et euh, ouais, ça m'avait marqué, je m'étais dit, bah, vous savez quoi, les gars, je ne reviendrai plus jamais faire une Coupe de France. Ça m'avait fait, euh, tu vois, je, je m'étais dit, c'est quoi cette mafia, quoi <rire> <rire> euh, pour, Pourquoi moi, quoi J'arrive là, je débarque. Euh... Et, euh, et donc, lors de cette première Coupe du Monde, tu vois, j'étais euh, arrivé là-bas en en mode, en mode revenge, quoi, tu vois ouais, ouais, <rire> Je me suis dit, là, vous savez quoi, les gars Là, ça va, ça va faire mal. J'ai les l'écro et, et cette fois-ci, je ne fais pas <rire> Je me suis dit, tu es, es capable d'aller gagner, quoi. Tu vois C'est vraiment ouais. ça qui m'a marqué, quoi. Mm -hmm. C'est là où je me suis dit, tu as, as les capacités pour aller gagner des coups du monde, quoi. Et, ouais. euh, et ça, ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué. Et d'ailleurs, je gagnais, je gagnais le week-end d'après à, à la Tulle. D'accord. Tu vois un peu comme ça m'avait changé. Euh... Et ouais changer la, la, la vision de la course. On était dans la, dans la
0: fameuse saison où ça, où ça bataillait sec pour le, pour le titre
1: Ouais, c'est ça. On s'était mis une belle, euh, une belle bagarre hein, avec, euh, avec, bah, avec tous les meilleurs. Hein, Jared, euh, J toute, euh, toute la bande qui marchait fort. quoi et oui.
0: Est-ce ouais. que... <rire> Ouais, ça fait bizarre de parler de tout ça. C'est ça. Ouais.
1: Et, et, et si on doit parler vraiment de, 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 ma, de ma plus belle course en tant que… Celle où j'en suis le plus fier, c'est vraiment finalé… Euh, finalé, je crois que c'était 2017 ou 2018, où, euh, où je revenais d'une période pas facile avec euh, des, une, une fracture de la cheville où j'étais resté 4 mois à la maison, des trucs vraiment compliqués et, euh, et j'avais préparé cette course mais vraiment vraiment dure quoi. je m'étais dit celle là j'ai euh, vraiment mis euh, un point dessus pour en, en me disant ça c'est vraiment l'objectif de la saison et, euh, et j'avais gagné devant, devant Martin et, et Sam donc ça ça avait été euh, vraiment le, le, la récompense et celle là j'en suis fier ouais, carrément
0: <rire> quel vélo tu retiens quel vélo tu retiendrais le plus en te disant putain là quand même j'étais en phase avec le truc et ça roulait, ça roulait fort
1: euh, bah je, retiens, je retiens bien le Spartan le Spartan euh, ça a été euh, parce qu'on ne on l'avait pas eu de suite en fait chez, chez De Vinci on avait d'abord eu le, le, le Troy quoi le Troy il avait vite ses limites quoi c'était vraiment un vieux vélo déjà quand on a commencé à le rouler il avait peu d'angles peu de débats euh, c'était assez compliqué et c'est vrai que quand ils ont commencé à, à rouler le, le Spartan avec Stevie au, au championnat du monde à, à, en Afrique du Sud. Putain, Marsebourg, bah. ouais. Euh, de suite après, on a pu commencer à rouler les protos et, euh, et c'est vrai que c'était... Euh, le, le, le gap, en fait, entre les deux vélos était tellement énorme que j'ai senti qu'il y, uh, qu y avait de quoi faire. Quoi. Comparé à, tu vois, comparé à quand on est passé à, après à sur les autres Spartans, il y a toujours eu des évolutions ou par, ou par exemple sur le nouveau rallon. Mais, mais les gaps n'étaient pas aussi, uh, aussi importants. Là, c'était vraiment un vélo de course, quoi. Là, là, par exemple, on vient de changer cette année avec Orbea, avec le nouveau Rallon, il y a une énorme gap aussi, mais c est, c est, ça reste, on, on, on sent qu'on va plus vite, hein, et les, les chronos le prouvent sur les tests, mais, euh, mais voilà, ce n'était pas, pas aussi, aussi important.
0: Ouais, ce n'est pas, pas le même gap entre un petit vélo et un gros vélo, et, et peut-être aussi qu'à ce moment-là, le, le Spartan est arrivé peut-être au pic de ta carrière, finalement, peut-être le moment où tu étais le plus, le plus performant. Non
1: Ouais, aussi, ouais, carrément. C'était carrément, euh, le moment où, voilà, où j'avais les crocs et, et j'avais pas peur de... Euh, voilà, en 2014, j'avais pas peur de prendre des risques et de, de me la coller. Donc, euh... Et de fendre les rochers, quoi. C'est ça. Ça avait, ça avait rien à voir, carrément.
0: Ouais, je vois que tu tires ta révérence. Euh, le week-end, Richie Rude perd le titre après avoir fait une, une nouvelle erreur. J'y vois un petit symbole. Parce que...
1: <rire> <À toi> <rire> Alors C'est marrant parce que... Mon, euh, mon team manager de l'époque, donc Gabe Fox, m'a envoyé un message euh, le, le, le soir même où il a été disqualifié. Il m'a dit pareil, il y aurait pas... Il y aurait pas un, un truc là. Le, 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 le jour de ta dernière course, le, le tricheur, comme il l'appelle, a été disqualifié euh, le jour de ta dernière course. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il y voyait aussi un, un signe. Euh, bah, Peut-être, effectivement. Alors, c'est marrant parce que moi j'ai euh, trouvé la sanction, la sanction pardon, assez, assez lourde. Ils lui ont, euh, ils lui ont quand même euh, gâché la saison, tu vois. Quand même, pas, ils, ils se battaient pour le titre. Hein. Et alors, bon, certes, il a, il a triché. Hein. Moi, honnêtement, quand je suis descendu à ce même endroit-là, j'ai vu la trace à l'intérieur. Je me suis dit, oh, putain, c'est là qu'il faut aller. Là, ça ne va pas glisser, il n'y a pas de boue. Et oui. alors, ah. Effectivement, moi, en tant que racer, ça m'a appelé aussi. Mais non, alors il y a deux portes, il faut y passer entre, tu vois. Et oui, je... la, la, la raison te reprend en, en une fraction de seconde mais euh, lui ça n'a pas été le cas bon d'un côté je me dis euh, il, a, il a payé cher le prix tu vois ça lui a gâché la saison et euh, je pensais qu'il lui mettrait 30 secondes ou une minute de pena, tu vois, pour qu'il puisse encore jouer le, jouer le titre ça n'a pas été le cas il a été disqualifié direct et d'un autre côté je me dis ben, en fait il le mérite quoi. <rire> il le mérite parce que leur sanction pendant, euh, pendant leur histoire de doping elle a tellement été ridicule tu vois qu au final euh, au final je me dis qu'il le, le paie peut-être maintenant mais euh... après c'est assez euh, c'est assez euh, marrant et, et fou c'est que je, je au final j'en veux plus à j'en veux plus à Chris ball tu vois' karici qu qu mmh. qu qu quoi Parce que ouais. Ricci, au final euh, il a avoué il a dit que voilà qu'il qu s'était dopé et qu'il s'était fait prendre donc euh... mmh. lui il attendait à être, sans... à être sanctionné il attendait la ça, ça, ça peine, comme on dit. Mais, mais elle n'a pas eu lieu. Enfin, elle n'a pas eu lieu. Il a pris huit mois pendant les six mois d'off-saison. Donc ça, j'ai trouvé ça... Sans, euh, comme j'ai pu dire par le passé, moi, même si, même si j'avais eu des, des titres en retour, j'en je, aurais même pas été heureux parce que, parce que à, à, à quoi bon Ça ne vaut plus rien. Quoi. On peut, ne on peut, on peut pas le célébrer. Peut... Donc, j'attendais rien de ça. C'était juste pour, les, pour nos futures générations. Quoi. Pour les inciter à ne, à ne, à ne pas franchir ce cap-là. Et, euh, et ça, ça voilà j'avais trouvé ça petit, euh, petit pour les... de la part des, organisa des organisateurs de ne pas, de pas le sanctionner comme ils se voient ouais. Alors
0: justement en parlant d'organisateurs euh, Enrico euh, t'as salué sur les réseaux sociaux et il en a profité pour dire que bah, voilà, il, il appréciait quelqu'un de, de droit de toujours honnête et de, et de franc dans le propos alors est-ce que c'est quelque chose auquel tu tiens et que tu as eu le sentiment d'avoir à défendre ou est-ce que c'est bah, t'es comme ça et c'est à prendre ou à laisser quoi
1: Ouais, alors c'est plutôt en mode je suis comme ça et ça fera à laisser. Alors avec Enrico, c'est 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 d'ailleurs je le je le remercie d'avoir 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 laissé ces gentils mots sur les sur les réseaux. Euh, Enrico, c'est la seule personne euh, qui était souvent sur les courses et qui parle français en fait. <rire> Donc c'était c'était toujours très facile pour moi d'aller euh, d'aller me plaindre. Je suis un râleur à la base, hein, faut pas oublier. <rire> et euh, et tout, toutes les choses qui n'allaient pas. Alors toujours dans un but de, de faire évoluer le, la discipline hein, évidemment hein, c'était c'était jamais des critiques euh, voilà pure, pure et dure mais euh, mais c'était toujours la personne voilà que j'allais voir euh, pour euh, pour lui voilà pour lui pour lui dire ce que je pensais et ce qui euh, ce qui serait cool de changer c'est pour ça je pense qu'il en, qu en a retenu <rire> ces mots mais voilà c'était je pense que c'était pas du tout euh, c'est plutôt une, une une bonne critique quoi.
0: Oh, c'est peut-être le revers de la médaille d'être polyglotte et de, et de parler beaucoup tout le temps. Et tu te dis, bon, bah, s'il y a quelqu'un avec qui il faut parler, c'est lui, finalement.
1: Quoi. Ouais, carrément. <rire> carrément. Non, et puis, c'est quand, quand même une bonne personne, Enrico. Il est quand même, euh, il est quand même sympa. Donc,
0: euh... bon, bah, toujours ouvert à la discussion, en tout cas. Carrément. Alors Damien, je n'ai pas fait les stats, mais euh, tu dois quand même être pas loin d'être un des pilotes les plus capés des Enduro World Series, non
1: Alors, euh, ben, il faudra que tu fasses un, un entre les chiffres, mec. Hein ouais. <rire> <Non>. <rire> eh ben, écoute, euh, je sais pas, tu sais que Jim m'a envoyé une espèce de lien là, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, ouais. euh, tu peux te le regarder Voyons oui, si je l'ai par là. C'est un gars qui fait euh, des... Tu me le, F... F... le ferais passer, c'est un gars qui fait des, euh, ben des, des analyses comme ça sur, euh, sur, les, sur les chiffres des, des athlètes et des saisons passées. Donc, je te, je te ferai passer le lien. C'est peut-être un concurrent d'ailleurs, j'espère pas. Mais... <rire> mais, euh, mais honnêtement, moi, je ne suis, euh, suis pas très stat en fait. Ce n'est pas quelque chose qui me...
0: Mais je veux dire, c'est peut-être... C'est peut-être un sentiment partagé, non, sur le paddock, de te dire, euh, sur la fin, tu, tu te disais peut-être pas, putain, mais euh, ouais, euh, on, qui, qui était là au tout début et qui est encore là, quoi, tu vois. Moi, je pense à, je pense à Flo Nicolai parce que je sais qu'il ouais, était là depuis, depuis le début. Euh, et puis, il se disait aussi, tu vois, Robin Walner qui, qui a tiré sa révérence en même temps que toi, mais, mais moi, j'avais le sentiment que tu étais là depuis euh, peut-être même encore plus longtemps, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait ces, euh, ce, ce sentiment-là pour moi aussi.
0: Comment tu as vu arriver la nouvelle génération parce final il y avait un peu les, les tauliers du, de, de l'enduro qui étaient là sur les premières saisons, et puis quand on regarde maintenant le, le, le circuit et le plateau, bon, ça a quand même changé, il y a quand même pas mal de, de nouveaux jeunes et de nouvelles
1: têtes quoi. Ouais carrément, et puis ben, c'est là aussi que je me dis que je suis vieux, tu vois, je vois tous les, euh, tous les copains partir, les, les Djé, les Rémi, euh, les François, les... Yes. tous les vieux quoi, <rire> tous les mecs qui m'ont euh, poussé euh, au plus profond de, 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 de moi pour, euh, pour essayer de les battre. Et, euh, et du coup, ouais, avec toute cette nouvelle génération, c'est aussi ça qui, qui est beau et qui fait, qui, fait, bon, qui fait forcément évoluer la discipline, qui fait changer les, les leaders, les visages. Du moins, c'est beau de le vivre de l'intérieur. C'est vraiment cool d'avoir vu, euh, vu l'évolution des pilotes, l'évolution du format. Et, euh...
0: Justement sur l'évolution du format, euh, quelle est ton quelle est ton impression, ton sentiment Déjà, qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu as vu au, euh, évoluer de l'intérieur euh, en tant que, que top pilote vraiment en, en première ligne et, euh, et quel est ton sentiment là-dessus
1: Alors l'évolution du format, il est euh, depuis déjà depuis le, le Covid, ça a pas mal ça a pas mal évolué euh, avec l'arrivée de ces doubles manches. Alors moi, je ne vais pas être très, euh, <rire> très, comment dire, très optimiste. Moi, le, le nouveau format, en étant, en étant, tout à fait honnête, ne me plaît pas du tout parce qu'on fait, euh, on fait peu de vélo, on, euh, on a des spéciales très courtes, on a quasiment plus de, de positifs, très peu de, très peu de pédalage et plutôt de, plutôt de la, plutôt de, de, du télésiège, quoi, du lift donc moi le format actuel ne me plaît pas du moins ne me plaît plus mais je pense qu'il sera bon pour le, pour le enfin, du moins pour la discipline je pense que ça sera bon pour, le, pour les médias pour, le, pour les marques pour les pilotes aussi je pense qu'ils seront un petit peu mieux payés parce qu'on parce qu va sur un truc qui sera beaucoup plus euh,
0: lisible peut-être, euh, visible
1: voilà c'est ça, ouais. visible on <rire> avance peut-être mais je pense que dans 2-3 ans il y aura Red Bull TV qui sera là pour filmer un petit peu comme, comme la descente et je pense que c'est pour ça qu'ils euh, qu sont en train petit à petit de changer le format pour, euh, comment dire, de plus serré, euh, plus visuel, un petit peu plus rapide. Euh, donc voilà, je pense que c'est bon. C'est bon pour les, surtout pour les athlètes, les marques, les médias. Mais moi, en fait, les doubles manches, euh, c'était euh, bah, deux fois moins dur, en fait. <rire> moi, je m'attendais à deux fois plus dur. Et en fait, c'était deux fois moins dur euh, qu'une euh, qu simple manche. De par, de par la longueur des spéciales, de par, de par le dénivelé positif. Ouais, c'était, si tu prends l'exemple de Loudanviel, qui était une course absolument, absolument magique, ils nous ont, ils nous ont, ils nous ont pondu des trails exceptionnels. Euh, mais voilà, on avait, je crois que le jeudi, on avait 250 mètres de dénivelé positif, ce qui est, ce qui est même pas une, même pas une épreuve régionale, quoi, c'est, et c'est, on parle d'une Coupe du Monde, donc c'était quand même, euh, voilà, c'était, je me disais, mais pourquoi, pourquoi ça, quoi Pourquoi on fait même pas une petite liaison à vélo euh, pour euh, pour quand même expliquer ce qui est notre discipline, quoi C'est, euh, on est, on est censé rallier le, le départ à, avec nos propres vélos, même si je, si je suis pas contre des des télésièges, attention, hein, je crache pas dedans, j'aime bien marcher sur un télésiège aussi, hein. mais euh, mais voilà, pour moi le mix le mix de de, de endurance et, et performance. Il, qu'il soit, qu soit respecté.
0: La prise de risque est peut-être pas la même non plus.
1: Alors ouais, effectivement, moi, moi, je sens que, je sens que, avec mon âge grandissant, <rire> j'en prends, prends forcément moins. Je, j ai, j ai, j ai... je me suis pas mal blessé, euh, voilà. Depuis, euh, depuis ma blessure au dos aussi, j'avoue que je, j'ai du mal à, j'ai du mal à, à, à débrancher comme je pouvais le faire avant. Même si je, je, je vais au plus vite que ce que je peux, mais je, je sens que il manque le, le petit... Euh... Oui,
0: bah tu roules encore vite. Hein. Pour avoir roulé récemment avec toi, euh, ça va encore bien.
1: Hein. <rire> <rire> non, non, bien sûr, je, je, je roule vite, mais voilà je, je, je sens que je ne prends plus les mêmes engagements qu'avant.
0: Vite et bien, quoi. C'est ça. <rire> Par exemple, à Finalé, euh, où il y avait finalement 50 bornes et 2000 de dénivelés, euh, on voyait dans les images de la spéciale 3 notamment, que bah, voilà c'était pas le même engagement, pas le même dynamisme que quand ça remonte en liste.
1: Ah, ouais, ben carrément, parce que parce qu'on était on était cramé quoi. Parce que c'était la première fois qu'on avait une course une course enduro en fait de la saison. Carrément, carrément C'était vraiment la première course enduro de la saison. Du moins pour moi. Toutes les autres, euh, je pense, il faudrait que je regarde. Mais toutes les autres, je pense pas qu'on ait dépassé les 800 cent mm de dénivelé positif. Donc voilà, c'était était, était en fait la première fois où on faisait vraiment des heures de vélo. Et c'était dur, hein, vraiment. Moi, moi finalement, j'ai fini, fini pas mal entamé. J'avais couru en plus sur les, sur les World Series électriques. Donc le, le dimanche, j'étais bien cuit. Quoi. Parce qu'on n'était plus préparé à, à ça. Quoi.
0: Alors justement, tu me tends la perche. Électrique, qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors je ne ferai pas le championnat, <rire> je vais commencer par ça parce que c'est vraiment tout le, monde, tout le monde pense que je vais courir sur le championnat. Merci,
0: comme ça je n'ai pas te poser la question, ça me va ça me très bien. <rire>
1: Alors j'ai adoré vraiment le, le concept, mais vraiment, euh, en toute honnêteté, ça a été, ça a été une superbe journée. Euh, très durant, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si dur, vraiment, parce que... Euh, ben déjà moi je suis arrivé au départ de la de la sp une je crois que j'avais une ou deux minutes avant mon départ j'ai fait ah ouais quand même donc euh, t'enfiles le masque tu bipes et gaz quoi puis ça partait en spécial en power stage en plus tu vois bien euh, et puis euh, et puis très dur quoi voilà des euh, toutes les liaisons en, en sentier vraiment technique il avait plus un petit peu ça glissait euh, très peu de temps de récupération euh, au, au départ des spéciales des très longues journées. On a passé 8 heures sur le vélo euh, et puis, je crois qu'il y avait 12 ou 13 spéciales. Quoi. Donc, euh, non, vraiment, euh, très très costaud mais j'en retiens, euh, retiens un excellent souvenir. Vraiment, beaucoup beaucoup de plaisir sur le vélo. J'ai eu l'impression de retrouver les courses enduro de l'époque.
0: Est-ce que justement, euh, au-delà des chiffres et des règlements, euh, est-ce que l'esprit de l'enduro c'est pas euh, le côté défi le challenge euh, voilà on se dit qu'on va se mettre une grosse tranche
1: Eh bien ouais l'enduro égale endurance à la base <rire> donc si tu veux es, c'est euh, alors il, évidemment qu'il ne faut pas rentrer dans des extrêmes euh, tu vois avec 4000 de dénivelé parce qu'il faut que ça reste euh, sympathique à, à rouler en descente et tu vois si tu es complètement cramé et que tu ne peux plus euh, que tu vois plus clair c'est aussi euh, dangereux et pas, et pas intéressant mais, euh, mais de là à en arriver à l'autre extrême, voilà, je trouve que c'est un peu, un, peu, un peu absurde.
0: La transnomade, raconte un peu. Je t'ai vu avant que tu partes à la transnomade et franchement, j'ai vu dans tes yeux, il y avait la petite étincelle qui disait euh, voilà, ça c'est de l'enduro comme j'aime.
1: Ouais, carrément, honnêtement, c'est. Waouh wow. <rire> C'est le mot que je retiens, tu vois. <rire> non, vraiment. Euh... Ah bon, déjà, on a eu beau temps, ça c'est quand même. Euh... On, on est, euh, la transnomade, on est, à, on est souvent à plus de 2000, on passe des journées complètes à plus de 2000 sur des crêtes euh, en altitude, donc euh, la météo a une, une <rire> Tu sais que t'es chanceux. Oui, hein. je sais bien, je sais que vous, vous avez eu de la neige une fois. <rire> ouais, J'en connais un qui va t'envier là. <rire> ouais. Donc euh, effectivement, il y a eu cette part de chance et, et pour moi, en tant que sudiste, si tu veux… Euh, le soleil, c'est 90% de la réussite d'un <rire> événement. Je veux dire. Moi, dès qu'il pleut, je, je me mets en mode Ah, fuck Donc, euh, non, et puis voilà, l'organisation, le, le, enfin, ça déroule, quoi, on n'est que 80, donc c'est vraiment, euh, vraiment facile pour eux à, à déplacer des pilotes, euh, à trouver les, les, les bons hôtels. Tu vois, on dort dans des hôtels. Euh, Super beau, ça Princess Princess LM, tu vois. <rire> Donc euh, non vraiment, un événement que je conseille à tout le monde parce que j'ai pris, enfin ça c'est vraiment c'est vraiment l'essence pure du mtv quoi. J'ai pris énormément de plaisir. Euh, c'est dur, tu vois, c'est quelque chose de pas si facile parce que c'est cinq jours à enchaîner des journées à 1500-2000, mais euh, mais voilà, c'est des rencontres absolument magiques et, et le fait d'être d'être d'aussi petits groupes en fait on, on le, le, le but est de nous, de nous regrouper assez souvent parce qu'on est souvent en altitude et il peut y avoir, il peut y avoir des problèmes. Donc, euh, on, on passe énormément de temps avec des, des, des personnes de, de, de différents horizons et c'est vraiment ça qui rend l'aventure
0: top. Quoi. Et oui, et on rejoint ce qu'on disait en début de l'interview sur le fait que tu t'es fait plein de potes tout au long de ta carrière. Quoi. Hormis ça, est-ce que ça a fini de te convaincre que les Pyrénées sont définitivement les plus belles montagnes du monde <rire>
1: Bon alors là, c'est facile parce que tu connais le mot chauvin. Hein ouais, évidemment, moi, les, les Pyrénées, alors je pense que c'est aussi parce que je, parce que je, je viens d'ici, donc c'est la question est, est piège. les pièges. Mais les Pyrénées, pour moi, ça a quelque chose de différent, tu vois, d'un de, de peu plus sauvage. Et, et c'est ouais, différent que, que si on prend l'exemple avec les Alpes. Ouais. Moi, j'y trouve, trouve autre chose dans les Pyrénées.
0: Tiens, mais justement, on parle des Alpes, on fait le saut, euh, la Mega. Est-ce que ça fait partie de tes bons souvenirs de carrière hors World Series
1: Carrément, la Mega, c'est, euh, en fait, c'est une course qui m'a, qui m'a tant fait rêver. Euh, moi, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de, il y avait pas de World Series. La Mega, pour moi, c'était ma Coupe du Monde, tu vois. Et euh, et de voir des Jake Clemens, des Rémi Absalon, des Widaber tous ces gars-là les, les, les gagner. Wow, j'étais là, je me disais, c'est vraiment des kings. C'était C est, c est, c est, pour moi vraiment gagner la méga c'était comme gagner une coupe du monde j'ai pas fait de j'ai pas fait de différence quand j'ai gagné ma première coupe du monde et euh, et surtout que moi la méga je m'y suis euh, je m'y suis vraiment cassé les dents quoi. Euh, ouais. euh, il m'a fallu moi il m'en a fallu 5 pour arriver en bas tu vois un peu <rire> ce putain de glacier là à chaque fois je me faisais découper euh, c est, c est, ça a toujours été euh, épique quoi ouais. c'est euh, c'est tellement long et ce glacier, tu dépends, es tellement tributaire des autres coureurs, des, des autres euh, des autres mongols comme je les appelle qui, <rire> qui veulent faire le all shot et, et passer le premier virage comme des malades. Euh, voilà, à tout moment, tu te fais, tu te fais découper donc euh, je l'ai gagné, gagné trois fois et vraiment, j'en suis, suis fier. Quoi.
0: Ça s'apprivoise un peu la méga, enfin je veux dire, il euh, y a des trucs qui paraissent complètement fous au début, et puis euh, après, est-ce qu'avec le temps, il euh, n'y a quand même pas des trucs que tu as réussi un petit peu mieux euh, à maîtriser, euh, au point de te dire, bon, c'est pas aussi débile que la euh, première fois
1: quoi. Alors, la, je vais, je vais, la partie physique, oui, parce que euh, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un, un gros morceau physiquement, hein, c'est vraiment, vraiment très dur. Donc, ça, j'ai appris à, à mieux le gérer. Parce que la, la, je me souviens, la première fois où je suis sorti du glacier, je me battais avec euh, Rémi Absalon et il m'avait fait exploser dans la bosse, mais alors comme jamais. Et euh, donc, j'ai appris à mieux, à, mieux, à mieux gérer cet effort-là. Par contre, ce que je n'ai pas réussi à apprendre, c'est comment ne pas, ne pas faire cacamou quand on est sur le glacier. Quoi. <rire> ça, là, à chaque fois que je suis monté là-haut et je suis monté une paire de fois, euh, je, à chaque fois, je me dis Mais qu'est-ce que tu fais là Tu con de revenir ici. Là. T'as as vraiment cette sensation que tu peux mourir. Ah, C'est clair. Tu vois, ça, ça, me le fait, ça me le fait à, aucun, à aucune autre course. C'est vraiment le truc, tu te dis, mais là, on va prendre 110, 115 à l'heure sur le glacier. Si jamais je pars là-bas dans les cailloux, je mmh. me démolis. Quoi. Ouais. <rire> et, euh, et ça, ça, non, ça ça c'est pas parti je pense que je pense que ça
0: partira, <rire> ça partira pas non
1: <rire> mais quand même j'ai envie d'y retourner tu vois c'est vraiment une course que je vais arrêter les World Series mais j'aimerais bien j'aimerais bien retourner la faire l'an prochain ouais
0: ça c'était ma question
1: mais voilà sans euh... Sans, euh... sans objectif de, de résultat tu vois ça sera vraiment y aller avec les potes et la semaine de la méga tu sais toi tu a... as déjà été la ah, semaine putain. de la méga c'est la semaine de la méga Mais carrément c'est aller monter au glacier le matin, rouler avec les copains et l'après, aller à la piscine, et se ouais. manger une glace. Enfin, c'est ça. C'est les vacances. Quoi. donc euh, Retourner faire ça, oui, mais retourner la gagner, je ne je, voilà, je pense pas que j'aurais les... Il faut être humble.
0: <rire> Toujours être humble face au glacier.
1: Ben, ouais. voilà, honnêtement, je, je, voilà, je sais que je ne le, je le, le préparerai pas comme je, je pouvais le, le préparer euh, dans le passé. Donc,
0: euh... ouais, mais Au-delà de ça, ça vaudra le coup d'y retourner et de passer encore une bonne semaine avec les potes. Je sais que tu t'étais fait chambrer sur la première que tu avais gagnée, notamment parce qu'elle était...
1: Pas fait partie du sommet. <rire> Alors ça c'était pas ça c'était pas la première la première je l'ai gagné d'un. Ah ouais ah d'accord je croyais. Mais par contre euh, cet enfoiré de Rémi Absalon <rire> s'il écoute le podcast <rire> parce si qu'il est un enfoiré <rire> il m'appelle Alf Mega <rire> pour ceux qui parlent pas anglais c'est moitié Mega parce que euh, fait enfin, Alf Megaman parce que ben, parce que j'en ai gagné deux qui partaient euh, qui partait en fait à cause des, de la météo elle partait de la soit de la calife soit du, du pied de la bosse on était parti une année et, euh, et du coup je les avais gagnés et lui il disait que c'était pas que c'était pas une tout euh, <rire> <rire> ça c'était hein, bien c'était ouais, taquin bien, euh, bien sûr mais voilà c'est pour ça qu'Alf <rire> Megaman est resté
0: la dernière que tu as gagnée on en retient des belles photos et, et elle a été pour le coup vraiment pépite celle-là
1: Ouais, ouais vraiment euh... et surtout que c'était bah, c'était l'an dernier je crois où il y a... ouais c'était l'an dernier où il y a deux ans et... il y a deux ans je crois ouais. il y avait
0: de la neige c'était gavé et tout c'est ça
1: ouais. donc euh, non c'était j'en ai de beaux souvenirs voilà
0: <rire> et tu y retourneras bon bah justement très bon enchaînement pour la dernière question la suite <rire> Ouais, voilà, on a fait le point un peu, Damien Auton, jusqu'à maintenant, mais euh, tu me disais en préparant cette interview que euh, tu avais des idées un petit peu plus claires sur euh, ce que allait être ton avenir. Et, euh, et voilà, en tout cas, nous, on se réjouit de se dire que voilà, le milieu ne te perd pas et que tu seras toujours
1: dans les parages. quoi. Bah, en fait, j'ai un peu surpris Orbea en leur disant que j'allais arrêter aussi. Ils pensaient, que je, ils pensaient que je continuerais au moins un an, même, euh, même sur des courses européennes et euh, du moins encore recourir sur des World Series. Mais euh, voilà, j'ai préféré être clair avec eux et leur, leur annoncer que j'y bah, prenais plus de plaisir. Donc, à quoi bon quoi. Moi, je sais que plaisir est fast. Donc, si je ne si je prends pas de plaisir, je n'irai pas vite. Et, que, et, que, et si je ne vais pas vite, je ne m'amuserai pas. Du moins, pas sur des coups du monde. Donc, euh, ça les a surpris. Mais euh, une semaine après, ils me, faisaient, euh, ils me faisaient une nouvelle proposition avec, euh, avec un job à la clé qui m'a... Voilà, qui m'a ravi déjà de, de, de pouvoir continuer dans le, dans le milieu du cycle et, et surtout de pouvoir continuer avec eux parce que c'est quand même une, une super entreprise. Vraiment, moi, j je, 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 je prends beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Et donc, euh, tu veux savoir la proposition qu'ils m'ont faite, en fait ah bah ouais forcément, on est curieux. Après, tu me
0: dis ce que tu peux nous dire. Tu ne te mets pas dans l'embarras non plus.
1: Ça consiste en… Euh, donc, je vais pas mal bosser avec Orbea France aussi sur la préparation d'événements. Euh, comme, comme recevoir, des, euh, recevoir des magasins pour présenter des, des nouveaux produits, organiser des événements euh, euh, à, à travers ça. Euh, je vais toujours bosser sur le développement des vélos, avec euh, des, des vélos euh, MTB, hein, euh, évidemment. Donc ça, c'est vraiment une partie qui me, qui me tient à cœur parce que je prends beaucoup de plaisir à tester, euh, à tester les vélos. Vraiment, euh, je ne suis pas du tout ingénieur de métier. Je ne je vais, vais pas bosser sur un ordinateur et, euh, et vous parler de, de ratio et tout ça. Hein. Mais, euh, mais moi, c'est plutôt du test terrain et je pense que, que c'est aussi bon de, de lier l'un et l'autre.
0: Oui, et puis tu as pris goût avec le R6, non
1: Carrément, ouais, le R6, j'ai vraiment bossé dessus et, euh, et ça, ça a été une réussite. Donc je suis, euh, je suis très content de pouvoir continuer là-dedans. Après toujours un petit peu de, de communication, un petit peu de vidéo. Alors ça, je peux pas encore vous dire exactement le, 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 le projet qu'on a, mais mais voilà, ce sera ce sera de la de la com à travers de la vidéo, des, des, des promotions de sentiers et, et, et plusieurs plusieurs trucs dans ce style-là. Et ensuite, euh, ensuite moi, j'ai un autre projet personnel, mais celui-là, voilà, je, dirai... <rire> je vous en dirai plus dans 2-3 euh, mois. Il faut d'abord que je puisse Allez. finaliser le, le tout et, euh, et, euh, et je, pourrais, je pourrais vous en dire plus.
0: Eh ben ok. Ben on en reparlera le moment venu. En tout cas, merci Damien d'être venu à ce micro. C'était vraiment cool de faire ce podcast avec toi. Et euh, bon vent, mec. À très vite.
1: Ah bien, écoute, merci à toi. En espérant te croiser bientôt sur le vélo. Bah
0: ben ouais. Et toujours le bienvenu chez Full Attack.
1: Merci beaucoup les gars, à bientôt. Salut, bisous.
0: Radio Paddock Full Attack, un podcast du magazine Full Attack, une création originale 36 Media, réalisé par Antoine Hoffman. Musique, rap, I do know.